0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al premercado del día de hoy. Ya estamos a viernes 9 de julio, último día de esta semana de trading para el mercado accionario. Ya son las 9, perdón, las 8.37 de la mañana en Nueva York, 8.37 en Santiago, 2.37 en Madrid. Y hoy día, si ustedes se fijan, estoy mostrando el calendario económico porque tuvimos una gran cantidad de fundamentales provenientes desde el Reino Unido que de todas maneras son destacables. Conocimos cifras de Producto Interno Bruto, cifras de producción manufacturera. Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a hablar también acerca de, Obviamente, todos los movimientos que hemos tenido tras las grandes caídas que teníamos durante la jornada de trading del día de ayer. Si ustedes estuvieron en la sección de preguntas de trading, se dieron cuenta que en algunos momentos yo les había mencionado que ya teníamos gran parte de, la, de las caídas detenidas. ¿Por qué? Porque el precio, por ejemplo, de los índices había logrado recuperar gran parte del terreno perdido. Y eso es lo que también han estado han estado haciendo, perdón, durante esta jornada y es lo que vamos a estar revisando. Así que, obviamente, voy a revisar todas las preguntas que ustedes tienen a través del chat porque seguro muchos quedaron ahí entrampados con unas operaciones que no saben hacia dónde podrían moverse. Así que, de todas maneras, lo vamos a revisar. Pero antes, como siempre, partimos con todo lo que estaba ocurriendo dentro de los mercados y vamos a partir hoy día especialmente con la libre esterlina. Porque ayer la libre esterlina también estaba con un movimiento bastante importante hacia la baja que en algunos momentos nos generó caídas por debajo incluso de los 1,3750. Finalmente, el precio terminó cerrando en torno a los 1,3780. Y hoy día, fíjense el avance que tiene, más de 0,4%. ¿Esto viene de los datos provenientes desde el Reino Unido? No sé si tanto, porque si ustedes se fijan, el producto interno bruto en términos mensuales está por debajo de la lectura del mes pasado, pasando de un 2% a un 0,8%. En cuanto a la producción del sector de la construcción, incluso cayó más de lo que había caído el mes pasado, quedando en menos 0,8%. La producción de las industrias de la construcción en términos anuales, también mostró una caída considerable, desde 79.4% a 56.6%. Así que hasta ahí son puros datos malos. El indicador de servicios sí logró empujar hacia el alza desde un 1.4% a 3,9%. Pero fíjense en la actividad industrial. La actividad industrial en términos anuales quedó en 20,6%, pero en términos mensuales sí logró recuperar parte del terreno perdido del mes pasado, pasando desde menos 1% a 0,8%. Así que eso fue positivo de todas maneras, a pesar de que no haya llegado al 1,5%. En cuanto a la producción de manufactura, en términos anuales, la cifra quedó en 27,7% por debajo de lo que el mercado esperaba, por debajo de la lectura del mes anterior. Y la producción manufacturera quedó en menos 0,1%. Mal dato. Entonces, si ustedes miran toda esta cantidad de fundamentales, ¿cuál es el resultado que ven? Simple. Malos datos para el Reino Unido. Entonces, ¿por qué la libra esterlina se está moviendo hacia si el alza y se está moviendo con esta cantidad de movimiento alcista? Esto tiene explicación en el sentido de que estamos viendo, por un lado caídas por parte del dólar a raíz de movimientos que estamos viendo dentro del mercado accionario en Estados Unidos que hacen que los flujos de capitales se vayan desde el mercado de divisas e ingresen, ingresen, perdón, hacia el mercado accionario. Así que eso es lo que le da un poco el respiro a la libra, al euro, para poder moverse hacia el alza. Pero, insisto, los datos no fueron buenos, fueron malos datos provenientes desde el Reino Unido. Así que, eh, el movimiento hacia la ASA viene principalmente explicado por esa debilidad mayor del dólar frente a sus contrapartes. Y por otro lado, en cuanto al frente de la pandemia, hemos conocido que Gran Bretaña planea suprimir la cuarentena para las personas que están totalmente vacunadas, que lleguen de otros países en las próximas semanas. Y esta información se da un día después de anunciar un cambio de norma para quienes se encuentren en Gran Bretaña y hayan también recibido ambas vacunas. Así que están abriéndose a la posibilidad de que todas aquellas personas que están vacunadas tengan mayores libertades y aquellas personas que no están vacunadas tengan menor libertad. La verdad es que se está viendo ese cambio en varios países en donde se le está dando mayores privilegios a las personas que tienen eh, las dos dosis de las vacunas, dependiendo obviamente de qué vacuna. Si es una vacuna que requiere una dosis, bueno, y que esté completamente inoculado con esa dosis. Pero se está dando ese cambio y eso es lo que también hace que hay un poquito de calma no se genere una caída tan importante porque esto podría eventualmente generar una continuidad del proceso de reapertura que tiene planeado el gobierno. Ahora, me llama la atención que estén en medio de todos estos planes y tengan la curva como la tienen hoy en día. La verdad es que eso me llama la atención. Quiere decir, y, y ¿por qué digo me llama la atención? Porque si uno ve esta curva, en el pasado uno se hubiese preocupado. La pregunta ahora es por qué nos están preocupando y están generando mayor cantidad de libertades de las que tenían antes. ¿Será porque la gente que está eh, contagiándose no está terminando en los hospitales o no tienen un sistema que esté colapsado? No lo sé. La verdad es que en este momento no lo sé, pero me llama la atención y por eso se los menciono porque considero que la curva va muy, muy fuerte hacia arriba. La de España también va súper inclinada hacia el alza. Tenemos a algunos países que todavía no muestran ese, ese mismo ritmo. Pero sí conocimos que el ministro de Sanidad de Francia dijo que la, probablemente la causante de la mayoría de los nuevos casos del virus en Francia a partir de este fin de semana es la variante Delta. Es decir, él explica que este impulso hacia el alza que tuvo Francia, en pequeñito, comparado con el resto, debería provenir a partir de esa nueva variante. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero la libre esterlina hoy día, se está moviendo hacia arriba y los niveles que podría mantener siguen siendo los 1,3850, 1,3750 para el cierre de esta semana. Lo interesante y por qué lo estamos viendo hoy día es que está con esto confirmando la ruptura de la tendencia bajista que traíamos desde el 11 de junio. Así que eso es bueno. Eso nos estaría generando eh, un cambio desde una tendencia bajista a una zona de congestión para eventualmente evaluar si es que logra reingresar a la línea de tendencia si el alza, que es lo que está tratando de hacer ahora. Ahora está tratando de reingresar a la línea de tendencia alcista en base a qué? En base a los mínimos del 18 de mayo, mínimos del de día 30 de junio. Si ustedes se fijan, esa línea de tendencia hacia el alza está justamente en el pivote, muy cerquita de esta zona. Si el precio cerrara ahora, estaría cerrando sobre la línea. ¿Es suficiente para decir que estamos pasando de una tendencia bajista hacia una completamente alcista? No, no es suficiente. Una sola vela no es suficiente. Habría que esperar una siguiente vela para confirmar que el precio sea capaz de cerrar sobre la línea con mayor espacio, es decir, más alejada de la misma, ojalá por acá arriba, por sobre los 1.3860, y ahí empezar a evaluar quizás la próxima resistencia en 1.3940, pero todavía es muy pronto para ver eso. Hoy día... Tenemos que enfocarnos en lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo es al precio, llegando al pivote en 1.38.31 y tratando de detenerse en torno a ese nivel para luego continuar hacia la próxima zona. Así que es muy importante ver dónde cierra el mercado hoy día. ¿Es lo único que hemos conocido hoy día? No. También conocimos algunos datos provenientes desde eh, Canadá con cambio del empleo para Canadá. Y fíjense, la diferencia que hay aquí, porque aquí tenemos un dato súper, súper interesante, el cambio del empleo para Canadá, por lo general nunca hablamos de Canadá, así que lo vamos a tocar hoy día, el cambio del empleo de Canadá aumentó en más de 230,000 mucho más que los 195.000 que el mercado esperaba y obviamente mucho más que la caída que tuvo el mes pasado de menos 68.000. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a tener un alza en la tasa de participación de 64.6%, 65.2%, buen dato. Y por otro lado, la tasa de desempleo cae desde un 8.2% a un 7.8%. Si bien no cayó un 7.7%, ya caer desde el 8.2% a un 7.8% es un buen dato. Así que si miramos... Algunos de los pares relacionados a Canadá. Fíjense, el dólar norteamericano frente al canadiense está cayendo. ¿Hace sentido? Claro que sí. El canadiense se está apreciando. Estos datos fueron buenos datos para Canadá. Por ende, eso limita cualquier tipo de movimiento hacia el alza por parte del dólar. Y eso nos deja con el precio moviéndose entre los 1,25 con 82 y los 1,25 con Perdón, y los 1,24 con 50. Esos serían los niveles en los cuales estaría oscilando este instrumento que, ya ustedes saben, en el largo plazo traía una tendencia bajista súper marcada que quebró hace un par de semanas atrás hacia el alza. Llegó a incluso generar la ruptura de los máximos que tuvimos el 18 de junio tratando de alcanzar el nivel más importante de resistencia que tienen los 1.26, porque es un nivel de resistencia que en el pasado fue soporte, ahora se había transformado en resistencia, y luego de eso tenemos la media móvil de 200 que está acá arriba. ¿Puede llegar hacia esos niveles hoy día? La verdad es que no se ve tan factible en base a que no tenemos muchos fundamentales provenientes desde Estados Unidos, y por otro lado, porque... Tuvimos datos para Canadá que fueron más favorables para el dólar canadiense que para el dólar, por ende eso debería hacer que el par retroceda, que es lo que está justamente haciendo ahora. Así que se ve bastante probable que termine cerrando entre los 1.2550 y de hecho lo vamos a ajustar acá un poquito más acotado, 1.2550 y 1.2450. Así que bueno, ya que hablamos del mercado Forex, y hoy día estamos partiendo con el mercado Forex. ¿Cómo está el euro dólar? El euro dólar lo vimos también el día de ayer. Y el día de ayer estábamos con el euro dólar moviéndose hacia el alza, tomando ventaja de caídas dentro de la bolsa, caídas dentro del dólar, alzas por parte del oro, alzas por parte del yen y alzas por parte del euro. Así que ayer terminó cerrando con un avance de 0,44%, lo que nos dejó, con un precio en torno a los 1,1850. No logró cerrar sobre los 1,1850, pero muy cerquita de ahí sí logró hacerlo. Y hoy día, desde ese punto, se mueve más de 0,16%. ¿Y adivinen qué? Está tratando de quebrar la línea de tendencia hacia la baja. Entonces, yo me voy a ir ahora a un gráfico de una hora porque ustedes saben que en términos de movimientos, lo que prima es esta línea de tendencia bajista que la vamos a ajustar de inmediato en base a los máximos del 25 de junio a las 9 de la mañana. Y los máximos que tuvimos durante el día 6 de julio a las 2 de la mañana, el precio logró quebrar el día de hoy a las 7. Desde ahí se impulsa hacia arriba, pero tiene una clara resistencia en torno a los 1.1870 que probablemente mantenga como ya lo mantuvo en el pasado. Así que ahí también hay que prestar mucha, mucha atención porque es bastante probable que el precio termine el resto de la jornada moviéndose entre la media móvil de 200 en este gráfico de una hora y los 1.1870 como niveles más importantes. ¿Eso qué significaría? Significaría que logra cerrar sobre la línea de tendencia bajista que es algo que vamos a tener que ver. Recuerden que cuando abre la bolsa en Estados Unidos se producen movimientos que a veces cambian todo el rumbo de lo que nosotros estábamos viendo en el premercado. Así que no se olviden de monitorear el sentimiento que se da un par de horas después de la apertura. Pero si ustedes se fijan, ahora mismo tendríamos al precio buscando esos 118.70 con bastante fuerza, a ver si es que lo logra hacer. Y si continúa y quiebra el pivote que está en 118.72 el próximo nivel ya lo tendríamos en 118.80 Pero lo que sí está claro es que, Niveles importantes claramente están acá. Ojalá que el precio, para quienes están buscando mayores alzas, ojalá que el precio logre cerrar sobre los 1.1850 y ojalá sobre la línea de tendencia bajista porque podría ser la primera señal para que el precio continúe recuperando el terreno perdido. ¿Y el dólar frente al yen? El dólar frente al yen lo habíamos visto el día de ayer. Estábamos evaluando esta fuerte caída y habíamos visto cómo el precio había sido capaz de ¿qué? de mantenerse sobre la media móvil de 50 sobre 50% del Fibonacci en 109,57 y tratando de ver si es que lograba cerrar sobre soporte 2 en términos semanales, algo que no hizo. Así que teníamos al precio ahí. Se veía probable que continuara cayendo, no tanto porque estábamos hablando de un 50% de un retroceso de un Fibonacci que por lo general en el primer toque siempre se suele respetar a no ser que haya un factor mucho más potente que empuje con fuerza el precio hacia la baja. En este caso se mantiene. De continuar cayendo, el próximo nivel que nosotros teníamos marcado era esta zona donde convergían varios indicadores técnicos que, bueno, no lo alcanzó a tocar. Y hoy día el precio del dólar frente al yen se mueve hacia el alza, avanza más de 0,24%. Y esto tiene que ver con la recuperación que ha tenido la bolsa en Estados Unidos y el mayor apetito al riesgo que hay dentro del mercado hoy día. Viernes, último día de la semana, sin mucho fundamental para Estados Unidos, sin mucho fundamental proveniente desde China en relación al mercado accionario. Así que eso hace que se calme un poco la cosa y permita que algunas acciones vuelvan a retomar la senda hacia el alza. Por ende, ¿qué significa esto? Que el yen empieza a caer en términos de demanda y eso es tomado como ventaja por parte del dólar para impulsarse hacia arriba. De hecho, si ustedes van a mirar, por ejemplo, el movimiento que tuvimos durante eh, la sesión de Asia, el Nikkei. Solo como ejemplo, fíjense cómo revertió. Se movió más de un 2,3% hacia el alza. Y la gran caída que veíamos ayer ya quedó completamente eh, obsoleta, por decirlo así. El precio del cierre de la vela, fíjense, el cuerpo de la vela, es una vela envolvente. Envolvió por completo a la vela de, al cuerpo de la vela anterior. Así que eso también es un, una gran señal de la recuperación que tuvo y que mantuvo los 27,600. Y esto explica la caída dentro del yen. Y por eso el dólar frente al yen se está moviendo como se está moviendo. Ahora, ¿cuáles son los niveles para esta jornada? Si nos vamos a un gráfico de una hora, aquí teníamos la zona en la cual el precio podría haber cerrado ayer, que la habíamos dejado marcada. Nos vamos a olvidar de esto y vamos a trazar para quienes operan intradía esta línea de tendencia alcista que es la que está respetando. Ha tocado una, dos, tres veces la parte de la línea de tendencia que va hacia el alza y tenemos al precio ahora moviéndose entre los 109,90 y los 110,10. Esos son los niveles más importantes que si llega a quebrar hacia el alza, rápidamente va a ir a buscar. La media móvil de 50 rápidamente va a ir a buscar el próximo nivel en 110 con 40. Así que mucha atención con el dólar frente al yen porque está tratando de recuperar el terreno perdido. Así que, bueno, ya que he hablado de las recuperaciones en Asia, de los movimientos dentro del mercado Forex, de las caídas que ha tenido el dólar a raíz de esta mayor recuperación por parte de la bolsa en Estados Unidos, vámonos a la bolsa en Estados Unidos. La bolsa en Estados Unidos hoy día opera de la siguiente manera en el premercado, tenemos por un lado al Standard Poor's subiendo más de 0,5%, al Dow Jones 0,8% y al Nasdaq, que hasta hace un par de minutos atrás estaba moviéndose hacia el alza, ahora va moviéndose hacia la baja, menos 0,08%. ¿Y esto por qué ocurre? Porque aquí eh, hay que tener presente lo siguiente, los futuros del Dow Jones, los futuros del Standard Poor's estaban al alza hoy día y siguen al alza, pero estaban al alza mucho más de lo que lo estamos viendo ahora, a eso es a lo que voy, eh, de todas maneras, siguen a... Acaparando mayor movimiento alcista porque en el caso del Standard Poor's, estoy casi segura que lo vi, en torno a los 0.50, 0.70. Y aquí lo que está pasando es que tenemos una variación. Si ustedes hubiesen estado viendo el mercado, que no sé si lo estuvieron haciendo a las 8 de la mañana, se hubiesen dado cuenta de que tanto el Standard Poor's como el Dow Jones estaban cotizando alrededor de 0,6%, 0,7% hacia el alza, ambos. Y en el caso del Nasdaq, se movía al alza alrededor de 0,10%. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que el sector tecnológico está empezando a caer, el Dow Jones empieza a despegar y el Standard Poor's detiene el movimiento alcista. ¿Esto qué significa? Esto significa que los traders empezaron a sacar su capital y moviéndolo hacia un tipo de acciones en particular. Y, por eso, el Dow Jones empieza a despegar. ¿Por qué? Porque tenemos sectores específicos que yo ya veía que estaban empezando a mostrar mayor fortaleza. Y uno de esos sectores era el sector energético y, por otro lado, el sector bancario. Y ahí es donde se produce esta diferencia entre el Dow Jones y el Standard Poor's. Porque el Dow Jones está mucho más expuesto al sector energético y bancario. Quiere Standard Poor's en términos de peso. ¿Por qué? Porque el Standard Poor's tiene empresas ligadas a la tecnología que tienen mucho peso dentro de la composición del índice. Y eso es lo que limita el movimiento hacia el alza. La verdad es que eh, esto ocurre, ¿por qué? Porque eh, ya empresas energéticas como ExxonMobil, como Devon Energy, como Schlumberger, como Occidental Petroleum, como Halliburton, eh, estaban subiendo alrededor de un 1 y un 1,8% de las operaciones previas al mercado. ¿Siguiendo ¿Qué? Siguiendo los precios del petróleo. Ahí está el petróleo. El petróleo está en 0.89 con movimiento alcista, me refiero. 73 dólares con 90 centavos. Veamos, por ejemplo, a ExxonMobil, que fue una de las que les nombré. ExxonMobil, hoy día, después de la gran caída que tuvimos durante la jornada de trading del día de ayer, está moviéndose hacia el alza y avanza alrededor de eh, 0,86%. Así que, esto va completamente en línea con el movimiento alcista dentro del sector de la energía, específicamente en el sector del petróleo. De hecho, sube más de lo que está mostrando aquí el gráfico, porque ahora mismo está en 60,87 y eso significa que acumula un alza de un 1,21%. Así que va con una muy buena recuperación ExxonMobil. ¿Y eso a quién ayuda, al Standard Poor's o al Dow Jones? al Dow Jones principalmente. Y por eso el Dow Jones ahora mismo sube un 0,8% y está a punto de buscar el máximo que tuvimos durante la vela del día de ayer en 34,724, que si lo logra hacer e incluso se traslada incluso más hacia arriba, hacia los 34,800, podríamos decir que todo el susto que se pasó ayer queda olvidado, queda eh, en, en el pasado, por decirlo así, porque el mercado ya se olvidó, de lo que estaba pasando ayer con las acciones en China. Aquí ustedes tienen que empezar a entender también que yo justo ayer les mencionaba, las caídas del día de ayer tan fuertes las habíamos tenido antes, sí. Esta era la caída grande que habíamos tenido durante el último tiempo. Y algunos de ustedes me preguntaban, ¿es momento de vender ahora, sí o no? Y yo les decía, es una sola jornada de trading con un sentimiento en particular que es un sentimiento súper bajista. Pero en este momento, yo si quieren, revisen el video del día de ayer. Yo les decía, en este momento, no puedo saber si es que el sentimiento del mercado se va a mantener mañana, sí o no. Si se mantiene, entonces, ahí podríamos empezar a hablar de una corrección mayor que podría llevarnos a realizar un cierre de operaciones. Pero si no se mantiene, el mercado va a retornar hacia los niveles anteriores, que son los que tienen mayor fundamental, mayor base como para poder mantenerse. ¿Por qué lo digo? Porque las empresas sí están teniendo resultados interesantes. Las empresas sí podrían entregar reportes de ganancias trimestrales en los próximos días que sean eh, algo que de todas maneras se pueda destacar. De hecho, gran parte del mercado está esperando que las empresas en su entrega de reportes trimestrales del segundo trimestre supere mucho más eh, en earnings que lo que se entregó el mes pasado. Y les muestro un gráfico para que lo tengan presente. Este es el gráfico. Este es el primer mes, el primer trimestre, perdón. Fíjense la fuerte alza que hubo en earnings y lo que se espera para el segundo trimestre, que es lo que espera el mercado, es que esa cifra sea incluso más alta que la del primer trimestre en cuanto a eh, earnings. Y, obviamente, esto está proyectado en base a qué? En base a los resultados de las compañías dentro del Standard Poor's. Entonces, por lo mismo, es súper importante la entrega de reportes trimestrales que vamos a tener y que comienza la próxima semana con el sector bancario. Estoy casi segura que comienza la próxima semana, se los confirmo de inmediato. Estoy casi, casi segura. Y por eso el mercado bancario, el, las acciones se están moviendo hacia el alzo hoy día también. Hay algunos que van a empezar a ingresar sus operaciones antes de tiempo solamente para no quedarse fuera del mercado. Denme un segundo. Se los confirmo de inmediato. Sí. La próxima semana, el martes. ¿Quién reporta el martes? JP Morgan, Goldman Sachs y PepsiCo. Luego, el miércoles reporta Bank of America, Citigroup y Wells Fargo. Y el jueves termina Morgan Stanley. Con eso se abre la, la temporada de entrega de reportes trimestrales. En nuestra página, aquí en la sección de herramientas de trading, en reportes trimestrales, hoy día les voy a dejar información respecto a estas entregas para que ahí lo tengan presente. Pero ya empieza la temporada de reportes de ganancias trimestrales. Y esto es lo que el mercado espera en cuanto a resultados. Que sean buenos resultados. Entonces, por eso explico que, Gran parte de las razones por las cuales las caídas del día de ayer se frenaron vienen a raíz de que la próxima semana parte la, la temporada de reportes trimestrales. Después de eso, la semana siguiente vamos a tener a IBM, vamos a tener a Netflix, vamos a tener a Coca-Cola, vamos a tener a Johnson Johnson, que me preguntan mucho aquí a través de el chat, vamos a tener a Intel, vamos a tener a Twitter, vamos a tener a Schlumberger. Después de eso, y entre, entre medio de esa semana, el día 22 de julio, no se olviden, tenemos nuestro trading day. Tenemos nuestro Trading Day el jueves a la una de la tarde. ¿Y por qué lo menciono? Porque para el Trading Day nosotros vamos a prepararnos para la entrega de Apple, Tesla, Facebook y Amazon. Porque como se va a realizar el 22 de julio, la entrega de estas compañías es la semana, la semana siguiente. Por ende, vamos a estar muy encima en términos de precio, en términos de escenario. Por ende, podríamos estar con mucha más información justo antes de que se entregue todos los datos. Así que, aparte de eso, obviamente vamos a hablar de scalping, vamos a tener un conversatorio en donde vamos a hablar de small caps. No se olviden de registrarse, es un evento completamente gratuito. Todos los enlaces están en la descripción del video, están en el chat. Así que también para que aprovechen eso. Pero, claro, como les mencionaba, la semana del 27 de julio, que es la semana después del Trading Day, tenemos a 3M, tenemos a Apple, tenemos a Starbucks, tenemos a Visa, tenemos a Pfizer, AMD, Facebook, Ford, Microsoft, Tesla. Eh, tenemos también a Mastercard, tenemos a Google, tenemos a Amazon y terminamos el viernes 30 con Chevron, ExxonMobil, Procter Gamble, Caterpillar, eh, Berkshire Hathaway, entre otras más. Así que se viene bastante fuerte y, y después de eso tenemos la primera semana de agosto con una gran cantidad también de empresas que están entregando sus reportes. Yo aquí menciono las que son más buscadas, pero hay una mayor cantidad de entrega de reportes trimestrales en esas últimas semanas. Así que mucho ojo ahí. Yo creo que este trading day les va a servir mucho, mucho para poder prepararse para esa entrega. Pero volviendo aquí a los instrumentos, en el caso del Dow Jones, el Dow Jones hoy día tiene como techo el máximo del día de ayer. Y eso está en 34,724. Así que ese es el nivel que podríamos estar monitoreando en términos de resistencia para la jornada de hoy día. De que ha recuperado el terreno perdido, lo ha recuperado porque ya logra nuevamente situarse sobre la línea de tendencia alcista que traía desde el 22 de junio. Para el Standard Poor's, fíjense el Standard Poor's, también logra recuperar parte del terreno perdido, no con la misma fuerza que el Dow Jones, pero por lo que ya les expliqué, y fíjense que se mueve hacia el alza un 0,51%. Cotiza en torno a los 4,342. Eso nos deja nuevamente dentro de esta zona en la cual se estaba moviendo el precio antes del fundamental de ayer, que era más o menos esta zona de acá. Así que probablemente hoy día trate de cerrar sobre el pivote. Incluso podemos dejarla de esta forma podríamos estar empezando a evaluar esa zona. Entre los 4,320, 4,360 como niveles más importantes para el Standard Poor's. Y el Nasdaq, por otro lado, se recupera pero un poquito. ¿Por qué? Porque el Nasdaq hasta hace un par de minutos atrás estaba moviéndose hacia el alza. Ahora se mueve hacia el alza, perdón, se mueve hacia la baja 0,05%, pero es tan poquito que todavía está con mucha incertidumbre hacia dónde moverse el Nasdaq. Y probablemente, el factor que genere el movimiento se va a dar cuando se genere la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Lo que sí tenemos claro es que está respetando muy bien el nivel de soporte en 14,680 y también la resistencia en torno a los 14,800. Y en cuanto a la bolsa en Europa, la bolsa en Europa logró revertir también gran parte de las caídas de ayer. Fíjense, el Eurostox le puso un freno a la caída en torno a los 3,963, nivel que habíamos dejado marcado aquí en el gráfico. Y desde ese punto logró moverse hacia el alza más de un 1,36% y nos deja con la cotización sobre incluso los 4,040. Así que todavía estaríamos viendo un precio de cierre de la semana dentro de esta zona. Pero, al mismo tiempo, también vemos un precio de cierre de la semana por debajo de una línea de tendencia bajista que se mantiene desde el día 18 de junio. En cuanto al DAX, el DAX sube más de un 1%. Se mantiene dentro de la zona de congestión. Lo interesante es que ya estaría tratando, estaría tratando de hacer lo siguiente, estaría tratando de eh, olvidarse de esto. Y quedarse dentro de esta zona que está acá, entre los 15,700, 15,500 como nivel de soporte y resistencia más importante también. Eh, eso se vuelve más interesante, sobre todo porque en el caso de el DAX, nunca dijimos que, habíamos, que estábamos frente a un cambio de tendencia. No, siempre dijimos que en este caso el DAX hace bastante tiempo, por lo menos desde finales del mes de mayo, estaba dentro de una zona de congestión entre los 15,800 y los 15,353 como niveles más importantes. Y ayer cuando cayó, habíamos mencionado que existía una gran posibilidad de que el precio cerrase sobre los 15,353, algo que hizo. Y hoy día desde ese punto se une a las alzas de la bolsa en Asia, a las alzas dentro de la bolsa en Estados Unidos y también dentro de la bolsa europea. Y el DAX se mueve hacia arriba. Lo interesante es que nuevamente quedaría entre los 15,500, 15,700 como niveles más importantes. Para el IBEX, el IBEX también detiene movimiento bajista, logra respetar los 8,600 como nivel de soporte más importante, que era donde teníamos un 23,6% de un Fibonacci. Por eso lo habíamos dejado marcado ahí. El precio hoy día avanza. Logra despegarse de ese nivel pero probablemente termine cerrando entre los 8,730 y 8,600, que a diferencia del Eurostox nos deja mucho más alejado de la línea de tendencia bajista. Por ende, aquí sí estamos frente a una tendencia más bajista que el Eurostox, pero de todas maneras logrando respetar el nivel de soporte en los 8,600. El FTSE del Reino Unido, por otro lado, también frena el movimiento hacia la baja. Ayer, si nos vamos al gráfico de una hora, Habíamos evaluado cómo zona en la cual el precio podría mantenerse y no continuar cayendo. Esta zona que estaba marcado aquí en Calipso listo, se mantuvo, así que bien. Pero, eh, ¿cuáles podrían ser los próximos niveles? Para eso, fíjense en esto tiene presión hacia la baja el Futsi Porque esta línea de tendencia alcista que empezó a dibujarse ayer a las 10 de la mañana, pasando por los mínimos de las 3 de la tarde, que se había mantenido súper bien, se quebró a las 8 de la mañana de hoy día y a las 9 se mantiene esa presión. Por ende, el precio se está moviendo ahora, entre los 7,080 y los 7,050 como niveles más importantes de soporte y resistencia que también podría tratar de mantener para el resto de la jornada, dado que es día viernes, dado que hay incertidumbre igual dentro del Reino Unido en relación al tema de la pandemia, en donde también hay presión hacia la baja por parte de los datos que conocimos de Producto Interno Bruto, los datos provenientes desde la actividad industrial, los datos provenientes desde el sector de la construcción y el sector de manufactura que no fueron buenos para el Reino Unido y eso obviamente limita cualquier tipo de movimiento mayor hacia el alza. Así que, ojo ahí que podría estar moviéndose entre los 7,080 y 7,050 durante el resto de la jornada. Como ya vimos el mercado Forex, vamos a las criptos. Las criptos, la verdad es que, hasta hace un par de minutos atrás estaban todas rojitas, excepto Dogecoin, que venía con un movimiento importante hacia el alza. Y ahora solamente nos queda Ripple con un movimiento hacia la baja. Pero vamos a partir con Dogecoin porque destaca al subir más de un 5,75% durante el día de hoy. ¿Qué significa eso? Que después de la gran caída de ayer de 7,59% y de haber alcanzado hoy día un mínimo en 0,19,54%, Dogecoin logra frenar la caída y nuevamente se mueve hacia el alza. El tema está en que existe una alta probabilidad de que termine cerrando esta jornada entre el soporte 3 semanal en 0.19.28 y los 0.23 como resistencia. Porque fíjense que hoy día el máximo que tuvo la vela fue 0,22 con 98, es decir, prácticamente los 0,23. Ahí se detuvo, no logró continuar con el movimiento hacia el alza y está detenido dentro de esos niveles. Así que vamos a seguir monitoreando el comportamiento, pero no se olviden que a pesar del alza del día de hoy, Dogecoin tiene una tendencia bajista que trae a través de la acción del precio desde el día 25 de junio. Para el resto de las criptomonedas, Bitcoin va con un movimiento hacia el alza de 0,69%. ¿Cambio de tendencia? No, para nada. Lo único que está haciendo es mantener el soporte en 32,692. Sigue manteniendo la línea de tendencia bajista. Sigue manteniendo esta zona entre los 36,000 y los 32,692. Y de continuar moviéndose hacia el alza, la próxima resistencia estaría en 33,793. Pero dada la vela que estamos viendo ahora, no se ve tan probable a no ser que haya un aumento de volatilidad mayor dentro de las próximas horas. Lo bueno sí es que el mínimo de hoy día es más alto que el mínimo de ayer y eso da un poquito también de calma. Ethereum va en 2,122. Ethereum está cotizando sobre la zona de congestión que teníamos marcada acá. Entre el nivel de 61.8% del Fibonacci en 2,105 y los 2,900 está justo en la parte inferior, una pequeñita vela, pero que podría entregar indicios de que podría continuar con el movimiento hacia las allá durante el fin de semana. Hoy día, Insisto, no hay mucha volatilidad. Hay que ver cómo abre la bolsa en Estados Unidos, a ver si es que esa volatilidad cambia. Recuerden que las criptos requieren un poquitito de empuje para poder explotar. Así que por eso también hay que estar muy atentos a, a la volatilidad. Pero de todas maneras, ahora mismo está cotizando sobre los 2,100, les digo de inmediato, 2,105, que es donde tenemos el 61.8% del Fibonacci. Para Ripple, Ripple que recién estaba bajista, pasa a territorio positivo, avanza 0,20%. Está frente a un cambio de tendencia, no. Ripple está súper presionado hacia la baja desde el día primero de junio, donde en varias oportunidades ha tratado de generar la ruptura de esa línea de tendencia bajista y no lo ha logrado, sino que por el contrario. Se está moviendo entre los 0.60 y los 0.65 como niveles más importantes. Así que todavía tenemos a esta criptomoneda respetando niveles Claves es que le entregan un sesgo bajista. Y hoy día se mueve tan solo 0,24%, por ende, no tenemos mucha confirmación de que el precio vaya a lograr salir de ahí. De hecho, miren, voy a eliminar esto porque voy a trazar esta otra zona, que es esta, en la cual se ha estado moviendo desde el 24 de junio. Y eso es entre los 0,70 y los 0,60 como niveles más importantes. Ya lleva más de una semana, lleva dos semanas dentro de esta zona. Y al parecer, esta semana también va a tratar de cerrar dentro de esos mismos niveles. Así que ahí vamos a tener que ver qué es lo que ocurre ya dentro de los próximos días. Para Binance, Binance que fue uno de los destacados hace un par de días atrás, donde efectivamente llegó hacia ciertos niveles que habíamos identificado. Lamentablemente, ayer no logró continuar con el alza y eso detuvo el movimiento. Lo bueno es que ayer, cuando cayó, no quebró los 302, se quedó ahí, se quedó sobre el pivote dando la pelea en torno a la línea de tendencia alcista que traía desde el 2 de julio, pasando por los mínimos del 5 de julio. Y hoy día está justamente peleando eso, quedar sobre la línea de tendencia que va hacia el alza. Y la gran pregunta es ver si es que efectivamente se da eso sí o no. Y en el escenario de continuar con el alza, el próximo nivel de resistencia estaría en torno a los 320 dólares por Binance. Se estaría moviendo hoy día entre los 300 y los 320. Y ADA, Cardano, que está cotizando en 1.35, Cardano está moviéndose todavía dentro de niveles de precio clave sin gran definición. Fíjense que lo único que logró hacer hoy día fue respetar los 1.30, pero más que eso, nada. La verdad es que no hay mucha claridad y el hecho de que estas líneas empiecen a juntarse genera un poquito de preocupación y por lo mismo estamos todavía siguiendo muy de cerca el comportamiento de Cardano porque no ha logrado definir con fuerza el movimiento hacia el alza. Cada vez que ha llegado a niveles de resistencia clave, se detiene y corrige. Y eso claramente que genera un poquito de incertidumbre respecto al potencial que tiene en términos alcistas. Así que vamos a seguir monitoreándola. Lo bueno hoy día es que logra frenarse en torno a los 1.30%. Y, por último, en el mercado de las materias primas, tenemos al petróleo nuevamente moviéndose hacia el alza, subiendo más de un 1,07%, avanzando hacia los 74 dólares por barril, de hecho, quebrándolo en este mismo momento. Y de continuar con el alza, podría ir a buscar el próximo nivel en 74,43. En cuanto al oro, el oro, fíjense ayer, voy a ir a un gráfico de una hora. Ayer, esto es lo que estábamos evaluando nosotros para el oro. Estábamos evaluando la detención de las alzas en torno a esa zona. Habíamos trazado una línea de tendencia bajista. Habíamos visto que el precio había logrado detener las caídas en torno a los 1,795 que mantuvo. Y fíjense que después de romper la línea de tendencia hacia la baja, encontró una zona de congestión que hasta el momento le sienta bastante bien. Así que yo voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto también. Y esto lo voy a trasladar hacia acá. Porque si ustedes se fijan, el precio se está moviendo entre los 1,810 y los 1,796. Esos son los niveles más importantes que tenemos para el oro. Eh, las medias móviles están súper, súper laterales y paralelas. Por ende, claramente no estamos frente a una tendencia. Tenemos incluso líneas de resistencia, perdón, línea de tendencia bajista, tendencia alcista de corto plazo, que no las voy a trazar, pero se las voy a dibujar aquí y después las elimino. Esa es una. Esta es otra. Que en realidad no nos sirven de mucho. ¿Por qué? Porque el precio está lateral. Entonces, se van a quebrar y eventualmente nos van a llevar a la parte superior o a la parte inferior. Pero lo más importante es que el precio sea capaz de romper los 1,808 o los 1,796, ya sea hacia arriba o hacia abajo, para poder determinar cuál es el próximo nivel que podría tratar de alcanzar. La próxima resistencia la tiene en 1,817. El soporte siguiente lo tiene en base a la media móvil de 200 periodos en gráficos de una hora en 1,786. Así que, bueno, con eso ya termino la revisión de los mercados para pasar de inmediato a las preguntas que Ustedes tienen a través del chat. Sé que hay varias preguntas aquí disponibles, así que vamos rápidamente a revisar lo que preguntaba Juan, Tesla y Apple. A ver, veamos rapidito Tesla y Apple. Tesla en el premercado, verá, antes de ir al premercado, Tesla, déjame ver un gráfico diario. Tesla logró ayer hacer lo siguiente. Tesla ayer logró frenar la caída, cerrar, con el gap bajista que había aperturado, respetó la media móvil de 200 y la media móvil de 50. Y eso ayuda a que, a que se respete la línea de tendencia hacia el alza. Y junto a eso, el precio se mueve con bastante fuerza hacia arriba durante el día de ayer, cerrando con un avance de más de un 1,27%. Hoy día, en el premercado, Tesla también estaba con un movimiento hacia el alza. Y, de hecho, lo mantiene. Y el movimiento hacia el alza es de 0,42% y nos deja con la cotización de la acción en 655,55. Un poquito por debajo de lo que estamos viendo aquí en el gráfico, pero igual es una apertura hacia el alza. ¿Y eso qué significa? Significa que el precio podría ir a buscar la resistencia hoy día, que está en la media móvil de 100 periodos, en 661,12. Esa podría ser la próxima resistencia que tengamos para este instrumento, ya de. déjenme borrar esto porque esto está obsoleto. Próxima resistencia más cercana. No está tan lejos de poder alcanzarla y por eso tenemos que trazarla, porque en este gráfico diario podría efectivamente tratar de llegar hacia ese nivel. Y en cuanto a Apple, Apple ayer tuvo un retroceso, eh, dame un segundo, déjame buscar el precio de premercado. Apple ayer estuvo con un retroceso importante porque la acción venía cayendo y terminó cerrando en un retroceso de 0,92%. El tema es que hoy día sigue cayendo. Cae 0,36% y nos deja en 142,73. ¿Estamos frente a un cambio? La respuesta es no, porque si tú te fijas, aquí tienes, la línea de tendencia alcista que se trae desde el 3 de junio, en donde no se ha quebrado absolutamente nada. Ni siquiera hemos visto que el precio de Apple haya sido capaz de llegar al 23.6% del Fibonacci, que está en 140. No, no ha llegado ahí. De hecho, está metido justo entre los 140 y los 145. Que hace sentido después de haber alcanzado ese máximo que estaba muy cerca del máximo histórico del día 25 de enero? Entonces, hace sentido que el precio se detenga. De hecho, esto se queda obsoleto. Esto lo vamos a eliminar también porque... Ya no lo estamos usando. De ahí voy a limpiar la próxima semana o el fin de semana todas las líneas que tengo que ya no se usan. Pero esa es la zona que tenemos para, mientras no salga de ahí, yo creo que no hay mucho de qué preocuparse porque la tendencia alcista sí está, está presente. Nos quedan un par de semanas para la entrega de reportes trimestrales. Se espera que los reportes trimestrales sean buenos, pero obviamente siempre pueden sorprender. Así que hay que prestar atención. Hoy día, como tenemos mayor presión, hacia el alza del sector energético, del sector bancario, volvemos a tener, si tú vas acá, creo que volvemos a tener, creo que volvemos a tener, sí, un repunte de los bonos del tesoro en Estados Unidos y eso es lo que presiona a las acciones tecnológicas hacia la baja. Pero ese repunte está hablando de que hay cambio de tendencia en los bonos del tesoro, o no. La tendencia sigue siendo bajista. Estamos a punto de tener un cruce de la media móvil de 50 a la de 100 hacia abajo, lo que podría indicar mayores caídas, lo que potencialmente podría darnos mayor movimiento hacia el alza del sector tecnológico. Así que, por lo mismo, hay que seguirlo muy de cerca. En cuanto a Apple, creo que la zona más clara estaría entre los 145, y 140. Y hoy día, insisto, que está con un retroceso de premercado. Pero, fíjate, ha ido cayendo. Ahora va con un retroceso de tan solo 0,34%. Y eso nos deja con la acción en 142,77%. Vamos con otras preguntas. Yanni me dice si podemos revisar Airbnb. Airbnb, sí. Está en ciento. A ver, Airbnb te lo digo de inmediato. Airbnb está en, el, <coughs> disculpen, en el precio de premercado en 143,56. Eso es avance. De un dólar con tres centavos. Bien. Bien, porque frena la caída de ayer. Y fíjate que el precio de ahora de 143,56 prácticamente te permite estar en el mismo precio de cierre de la jornada de trading del día 7 de julio. El precio de cierre fue 143,72. Hoy día está en 143,56, casi en el mismo nivel. Por ende, esto que pasó ayer se revierte. Y nos dejan el mismo, es como que no hubiese existido y nos dejan el mismo precio de cierre de la jornada del día 7 de julio. Ahora, hay que entender que Airbnb tiene tendencia bajista. Hay que entender eso. Tiene tendencia bajista por lo menos desde el 16 de marzo en adelante. Está por debajo de la media móvil de 50, por debajo de la media móvil de 100, por debajo del pivote. Por ende, tienes presión bajista. Ya no te puedes olvidar de eso. Yo voy a trazar aquí una línea de tendencia hacia la baja de más corto plazo que se está de acá, y esa línea de tendencia hacia la baja se seguiría manteniendo hoy día. Solamente un quiebre de los 148 con 60 hacia arriba podría significar una mayor alza futura que podría tener Airbnb. Pero en este momento está recuperando el terreno perdido, claro que sí, pero eh, insisto que estaría todavía con tendencia bajista. Así que es bueno. Pero no hay que olvidarse que todavía el largo plazo es lo que manda. Vamos con otra pregunta. Aquí me pregunta Bea si es que podemos revisar InMode y BUSI. A ver, lo vemos de inmediato. InMode. InMode. A ver, dame un segundo para chequear. Precio de premercado, aquí el gráfico me muestra en 94 y es correcto. Es un avance de un 1,13% ahora en el premercado, así que bien, súper bien. Vamos a irnos a un gráfico mensual. Primera vez que veo esta acción. Listo. Con esto hay mucha más información. ¿Por qué? Porque no es una acción tan antigua, pero sí se ha movido con mucha fuerza hacia el alza. Y fíjate que el mes pasado llegaste a un máximo histórico y ese máximo histórico estuvo en 98,12%. ¿Estamos ahí? No, no estamos ahí todavía. Nos queda espacio, insisto, y día va al alza un 1,13%, así que súper bien porque quiere decir que va en búsqueda de ese 98.12%. El tema está en cuándo lo alcanzas. Ya puedes empezar a trazar esta línea de tendencia alcista en base a los mínimos que tuviste durante el día 13 de mayo, mínimos que tuviste el 8 de julio. Por otro lado, tienes un nivel de soporte acá en 87.50, que está a la vista. Y esto significa que el precio... Hoy día, lo que estaría tratando de hacer es quebrarte esta línea de tendencia hacia la baja. Y si tú miras el precio ahora, que está en 94.01, estás justo por sobre la línea de tendencia bajista, lo que podría ser una muy buena señal si es que se mantiene el alza para que el precio vaya a buscar el pivote semanal en 95. Así que se ve interesante hoy día de todas maneras in mode. Y en cuanto a Busy, que era otra que me estabas preguntando, Busix Corporation, dame un segundo a ir al gráfico mensual. En el gráfico mensual tuvimos bastante volatilidad para esta acción. A ver, aquí tenemos más historia. La historia no es muy buena porque era bien fome. Estaba lateral desde el 2011 hasta recién ahora, enero del 2021, que empezó a repuntar. Ahora, la pregunta es si tiene o no tiene espacio como para poder continuar con el impulso. Lo bueno, mira, esto es interesante. Lo bueno es que si bien cayó y cayó con bastante fuerza, en ningún momento fue capaz de romper el 50% del retroceso del Fibonacci. Así que eso fue una buena señal de mantención de ese nivel. En gráficos diarios, en gráficos diarios hoy día ves un alza. De premercado para busix de un 1,39%. La acción cotiza en 17 dólares con 45 centavos, más alto que el precio de cierre del día de ayer. Así que eso te da el espacio como para poder ir a buscar el pivote semanal en 18,12. Pero aquí sí quiero decir lo siguiente: que tanta tendencia no tienes. ¿Por qué? Porque aquí tienes una tendencia alcista que se respetó, pero al mismo tiempo tienes una tendencia bajista, que es esta de acá. Y eso te deja con indecisión respecto hacia dónde debería moverse el precio de esta acción. Hoy día se mueve hacia el alza, cotiza en 17,45. Por ende, la próxima resistencia la tienes en torno al pivote semanal y la media móvil de 50 en 18 dólares por acción. Si no logra romper y trasladarse hacia los 19, lo que quebraría la línea de tendencia bajista, podrías tener al precio moviéndose dentro de esta zona por un par de días más. Vamos con otras preguntas. Aquí me preguntaba JDM por Apple, que ya lo vimos. Moderna, lo vemos de inmediato. Ah, Gerardo me dice. Perfecto. Gracias ahí, Gerardo, por la aclaración del de nombre. Lo, lo leí al final. De California, perfecto. Gerardo, mira, ya vimos Apple, pero Moderna no lo hemos visto. Y Moderna ayer... A pesar de todos los movimientos que se estaban dando dentro del mercado y que eran bajistas, Moderna se movía hacia el alza y, de hecho, avanzó más de un 4,9%. Hoy día en el premercado avanza, pero tan solo 0,20%. Y eso nos deja con la cotización en 233,25. ¿Qué pasó? Ayer, el tema de la variante de Delta y la posibilidad de que sea necesaria una tercera dosis de las vacunas es lo que está generando el impulso hacia el alza de Moderna y de otras eh, de otros laboratorios que desarrollaron la vacuna que hoy en día está aprobada, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo que generó el movimiento alcista, porque existe una alta posibilidad de que tengamos que recibir una tercera dosis. Y hoy día el movimiento no es tan fuerte porque gran parte del movimiento se dio el día de ayer. Y esa alza prácticamente hoy día continúa, pero con tan solo un movimiento de 46 centavos hacia arriba. Por ende, los 233,25, que es el precio actual que tiene la acción en el premercado, te estarían dejando sobre el pivote semanal. Y eso ya sería bueno. ¿Por qué? Porque para la próxima semana, si es que hoy día queda sobre los 232, la próxima semana el precio podría tratar de ir a buscar, si es que mantiene la tendencia hacia el alza que trae desde bastante largo plazo, el máximo histórico que alcanzó el 30 de junio. Así que se ve algo interesante también ahí para Moderna. Alfonso me hace... Perdón, aquí se me corrió un poco esto bien rápido. Iba a leer una pregunta más arriba, que era de Alfonso. Alfonso nos preguntaba lo siguiente. Gaby, se rumorea que el millonario Richard Branson haría un vuelo espacial con un avión de Virgin Galactic. ¿Esta noticia podría ayudar a Virgin Galactic a ir al alza? Sí. También leí esa noticia muy temprano en la mañana. Y la respuesta, a mi parecer, es sí. Y te lo explico por qué. Porque, mira, si vas a revisar Virgin Galactic, Virgin Galactic alcanzó un máximo histórico, el día 28 de junio, cuando llegó a los 57,51. Y eso fue a fines de este mes, del mes pasado, perdón. Y luego de eso cayó, alrededor de, cayó alrededor, hacia alrededor de los 43 dólares por acción. Y la acción hoy día estaba subiendo con bastante fuerza. Y déjame confirmar de inmediato el precio de premercado para Virgin Galactic. Precio de premercado, mira, corrigió. Todo lo que se había estado moviendo en la mañana, que era bastante, lo acaba de corregir. ¿Por qué? Porque, mira, la acción se estaba moviendo en el premercado alrededor de, mira, ayer tuviste al precio cerrando en 52,69 y teníamos de precio de premercado subiendo alrededor de un, hacia los 53.15, con 15, pero rápidamente revirtió y toda esa acción se había estado produciendo por esta noticia que mencionabas tú, que era a raíz de qué? Que este sería un viaje al espacio que se realizaría el domingo de esta semana por Richard Branson, que va a ser el cuarto vuelo de prueba de la compañía y el primero con una tripulación de cuatro personas a bordo. Es súper importante esa noticia. Blue Origin tiene previsto lanzar, por ejemplo, a Jeff Bezos al espacio el día 20 de julio. Y Oliver Chen de Cowen elevó su precio objetivo, que es un analista, a, de, Space, eh, de, de Virgin Galactic a 51 dólares, que es un nuevo máximo. Ahora la cotización está por sobre eso. Entonces, también ahí corrige un poquito. Pero, Creo que hay algo interesante. Si sí generó movimiento en el premercado. Ya está corrigiendo. Los niveles más importantes para Virgin Galactic están entre los 56 y los 43 dólares por acción. De todas maneras que sí, hay que ver cómo resulta este viaje que van a realizar el día domingo. Es una tripulación de cuatro personas. Si lo logran, quiere decir que puede viajar más de una persona al mismo tiempo. Y eso sería algo bastante interesante porque podrían empezar a vender ya los vuelos para poder, Ir al, eh, en este caso, al espacio. La verdad es que a mí me causa un poquito de susto realizar esas pruebas. No creo que vaya a viajar prontamente. No sé si a alguno de ustedes le gustaría. No sé si a ti, Alfonso, te gustaría viajar. Pero hay que ver cómo funciona. Generó movimiento, sí, sobre todo movimiento el día de ayer, más de 17,3%. Hoy día frena un poco el movimiento hacia el alza y nos deja con la acción entre los 55, 56 y los 43 torres por acción. Aquí me dice, Gaby, ¿en qué páginas revisas la información de las empresas para saber qué está pasando con cualquier compañía en particular? Mira, tengo varias pestañas abiertas al mismo tiempo porque a veces me preguntan por compañías y la verdad es que no las conozco todas y tampoco puedo tener toda la información tan preparada antes de tiempo. Sino que si ustedes se fijan o si tú te fijas, Ingrid, yo aquí tengo algunas acciones. Estas acciones que yo tengo acá son las que ustedes más me preguntan. Por eso ya las tengo puestas aquí. Por ende, para esas acciones sí tengo la mayor cantidad de noticias porque las estoy revisando todos los días. Porque sé que una pregunta me va a llegar de alguna de ellas en algún momento. Pero de las otras que no conozco mucho, eh, busco en distintas páginas que son portales de noticias financieros, que eh, está Bloomberg, está Reuters y también algunos portales de noticias especializados, está Zikin Alpha. Tenemos también otro portal que se llama Atom Finance y otros más que no me recuerdo el nombre en este momento. También Market Watch es muy bueno. En todos ellos encuentras información respecto a las acciones. Vamos acá con la pregunta de Pedro. Mira, a mí me pregunta por Bank of America y la tengo acá porque sé que muchos de ustedes me preguntan por esas acciones. Así que Bank of America hoy día está corrigiendo bastante. Y eso tiene que ver con el repunte de los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Eso tiene que ver con lo que les mencionaba, que venía el sector bancario recuperando el terreno que ha perdido. Y hoy día se mueve más de 2,24% hacia el alza. Eso nos deja con la cotización de la acción en 39,65%, que es exactamente donde la estamos viendo ahora. ¿Qué significa eso? Que todavía sigue por debajo de esta línea de tendencia bajista, pero lo bueno es que quedaría sobre la media móvil de 100 en gráficos diarios. Nos aleja del soporte en 38,50 y el susto que pasamos, el día de ayer, me incluyo porque el sector bancario es algo que he estado viniendo de cerca, he estado siguiendo de cerca, perdón, porque traía una tendencia alcista súper buena, pero cuando empezamos a tener toda esta volatilidad proveniente desde el sector eh, tecnológico, con el sector de los bonos, con la Fed, hablando de la inflación, no de la inflación, etcétera, frenó el movimiento de todo el sector bancario. Y ahora va nuevamente repuntando, avanza 2,4% y nos deja en 39,72. Así que eso obviamente sería un respiro y podría dejarnos con la cotización subiendo hacia los próximos niveles en torno a los 40 dólares por acción. Hay que ver si se mantiene o no el impulso, eso sí, durante la apertura del día de hoy. Vamos aquí con otras preguntas. Ahí José, José David nos dice, nos faltan solo 100 suscriptores para los 17,000. Yo creo que en este premercado lo logramos. Ojalá, ojalá que lo lográramos en este premercado, porque si sí, nos faltan muy poquititos 100 y con eso ya tenemos... Obviamente, muchos más seguidores. Gracias también, Juan Rico, por tus eh, likes. Esperemos que lleguemos pronto a los 20,000. Aquí voy con otra pregunta de Carlos. Me dice, ¿cómo vemos ALDX? A ver, vamos a partir con esa. ALDX, Aldeira, Therapeutics. Déjame ir un gráfico mensual. Eh, mira, ¿sabes qué? No, a mi parecer, no tienes mucha tendencia para esta acción. La veo más lateral que con tendencia, pero aquí tú traías una tendencia importante, que era así el alza y déjame ver si es que la sigue manteniendo. Está justo manteniéndola ahí en gráfico mensual. Por ende, el nivel de soporte más importante para esta acción, de todas maneras, son los 10 dólares por acción, ¿ya? Eso como dato, porque tendencia de largo plazo no tienes pero sí tendencia que traes, bueno, definamos lo que es largo plazo, pero aquí estoy viendo un gráfico mensual, 2015 desde el 2015 que no tienes tendencia, pero sí desde marzo del 2020 que tienes una tendencia alcista que te ha estado llevando a qué, a buscar generar nuevo máximo histórico. No lo logró hacer durante el mes de abril y ahora la pregunta es si lo va a lograr hacer o no dentro de las próximas semanas. Y estás parado hoy en día acá. Y si tú te fijas, ya tuvimos la apertura de la bolsa en Estados Unidos. La apertura fue alcista. Damos un segundo. La apertura fue alcista. Con suerte se ve la velita. Es ese puntito que está ahí. El tema está en que todavía tienes acá tendencia hacia la baja y estás muy cerca de la parte inferior. Entonces, la, yo creo que aquí lo más importante es tratar de ver cuándo el precio genera algún cambio de estas caídas. Y ese... Primer cambio lo tendría que hacer en los 10,65, donde quebraría el primer nivel del retroceso de Fibonacci. Y desde ahí empezar a recuperar el terreno que ha ido perdiendo. Lo ideal es que se mantenga por mayor tiempo entre los 10 y los 14. ¿Por qué? Porque eventualmente podría mantener la tendencia alcista. Y si es así, podría llevarnos a quebrar los 14 y buscar ese nuevo máximo histórico. En cuanto a BCG, perdón, BGCP, BGSP tiene tendencia alcista. Creo que se mantiene. Dejamos ver aquí el gráfico mensual. Y aquí se ve algo interesante. ¿Por qué? Porque, mira, tienes tendencia hacia la baja de, en el largo plazo, ¿ya? Pero lo interesante es que en los últimos meses ha venido con mucha fuerza tratando de recuperar el terreno perdido fíjate acá los 6 dólares por acción donde el precio detuvo el movimiento hacia el alza. Y esta es la línea de tendencia alcista que yo te decía que probablemente estaba tratando de respetar. Los mínimos del 27 de octubre pasando por los mínimos del 25 de marzo. Y si tú te fijas, esa línea de tendencia hacia el alza la respetó súper bien ayer. Incluso no fue necesario que el precio fuera a buscar el siguiente nivel de soporte que estaba en 5. Así que, Ahí tenemos una mantención de un nivel importante. Ahora la pregunta también está en ver si es que efectivamente tenemos acá esta línea de tendencia bajista. Se rompió hace un par de días atrás. No ha logrado definir en la, en la ruptura. Estas velas que suben, bajan, suben, bajan, nos dicen que no ha logrado romper la tendencia bajista con mucha fuerza. Por ende, no es una ruptura definitiva. Y no puedo decir que estamos frente a un fin de una tendencia bajista. No, no todavía. ¿Por qué? Por, por, esta, por este comportamiento. Ahora, tú podrías trazar una nueva línea de tendencia bajista en base a estos mínimos y esa se mantiene. Perdón, esos máximos y esa se mantiene. Próximos niveles. Si bien hoy día se mueve hacia el alza un 1,47% y logró tener un salto bastante bonito hacia arriba, la próxima resistencia la tienes en base a los máximos de la vela del día 7 de julio, 5,65. Ahí hay que empezar a ver si es que efectivamente logra o no moverse hacia arriba. Leonardo me preguntaba por American Airlines. American Airlines está en 20,64. También tuvo un salto hoy día hacia el alza. Avanza más de un 1,62%. Ya tuvimos la apertura. Al igual que para la acción que vimos recién, esta acción del precio saliendo hacia arriba, cayendo, volviendo a salir volviendo a caer, volviendo a subir, no me permiten decir que estamos frente a un cambio de tendencia definitivo desde uno bajista a uno alcista, sino que vamos a tener que seguir monitoreando el movimiento. Y lo que confirmaría la ruptura de esta tendencia bajista podrían ser los 21,50 como nivel más importante, porque es algo que ha estado respetando y que si llegas a romper hacia el alza, obviamente nos olvidamos de esta tendencia bajista. Creo que para hoy día el movimiento estaría entre los 21 y los 20,50 con el próximo nivel en 20,15. Así que ese sería el próximo nivel. Aquí me preguntaba eh, Rick por NVIDIA. NVIDIA. ¿Qué opinas de la demanda de compra de los bonos a 10 años y su, baja, y su bajo retorno? Son dos preguntas separadas, ¿cierto? Eh, yo creo que son dos preguntas separadas. No, no sé si es la misma pregunta, pero asumo que es la, dos preguntas separadas. En cuanto a NVIDIA, a ver, NVIDIA la veníamos viendo hace un par de días atrás. Teníamos esa tendencia alcista que claramente se quebró ayer con el gap hacia la baja que afectó a gran parte de las compañías, quedó por debajo de los 800. Hoy día continúa cayendo 0,33%. Vimos en la mañana que la demanda de bonos había logrado nuevamente volver a repuntar un poquito y ese repunta, aunque sea leve, genera presión bajista dentro del sector tecnológico. Así que por eso tampoco tenemos mayores alzas dentro de Nvidia Tenemos al precio todavía por sobre el 23.6% del Fibonacci. Así que si bien cayó, no me preocupa tanto el movimiento hacia la baja que está teniendo porque está respetando niveles de soporte en torno a los 787,95. Así que creo que probablemente hoy día termine cerrando entre el pivote y el soporte 1 semanal. No creo que sea capaz de salir ahí a no ser que haya mucho aumento de volatilidad que nos lleve o a una caída mayor o a un movimiento hacia el alza que nos vaya a buscar cerrar ese gap. Pero como es viernes, no hay muchos fundamentales. Podría tratar de quedarse dentro de esta zona. Y eh, yo creo que para los próximos días, de todas maneras, va a ser súper importante ver qué es lo que pasa, sobre todo, porque recuerda que el 20 de julio tienes el split de 4 a 1. No te olvides de eso. Por lo mismo, considero que probablemente la acción termine moviéndose en dentro de esta zona, entre los 834 y los 787 como niveles más importantes. Vamos aquí con Chavo, me pregunta si podemos revisar Soquimich, Albemarle y otra más, la vemos de inmediato, no me sé el nombre de la otra, pero me da la impresión de que todo tiene que ver con el litio. Eh, a ver, Soquimich, Soquimich se ve bien. Es, a ver, la estoy revisando en, la revisé en la bolsa de Estados Unidos, ya, no en la bolsa chilena. Aclaración. Pero, Sokimich ¿se ve bien en qué sentido? En que la línea de tendencia alcista que trae desde mayo se mantiene. Habíamos hablado de que tenía una resistencia en 48 que no se ha logrado alcanzar, pero hoy día tuvo un gap de apertura alcista. Importante, quedando en 46,62. Y de continuar con el alza, próximo nivel de resistencia, la tienes acá en 47,21 y luego los 48, que era un nivel que venimos siguiendo desde hace bastante tiempo, esperando que se rompa para poder empezar a ver una recuperación mayor hacia los próximos niveles de resistencia, entre los 57,50, 60,70. En cuanto a bemarle Alve alvemarle también la habíamos visto, sigue manteniendo la tendencia alcista. Albemarle hoy día también tuvo un gap hacia el alza, súper bueno, porque avanza más de un 1%. Lo que sí es que no logra romper los 172,50. Así que ese claramente es tu primer nivel de resistencia y luego de eso tienes los 178. Pero al igual que para sukimitch sigue manteniendo la tendencia alcista. Y en cuanto a LTHM, que es Livent, el también tiene tendencia hacia el alza, por lo menos desde este periodo en adelante. Que es se cede ahí. Y fíjate que tienes al precio en 20. Resistencia. También tuviste gap de apertura al cisto hoy día de más de un 1,34% y se queda ahí en torno al pivote en 19,13. Vamos con las últimas dos preguntas y las últimas dos preguntas son para Aaron, que me preguntaba, Gaby, ¿cómo ves al índice de China? Eh, iba bien, pero volvió a caer. A ver. A ver, China en sí, en general, el mercado eh, accionario en China está súper, súper dañado con todo este tema que estuvimos conversando durante toda esta semana, así que no me no es raro que este índice haya caído con la fuerza en la cual cayó tiene tendencia bajista, tiene tendencia bajista. No te olvides de eso. Esa tendencia de ahí que trae desde el 4 de junio es bajista. La media móvil de 100 incluso la media móvil de 50 hacia abajo iba buscando la media móvil de 200. Hoy día logró frenar un poco las caídas, pero como hay tanta incertidumbre y se ha realizado tanta venta de acciones en China, es lo que finalmente genera esa eh, presión que estás viendo hoy en día y que hace que, Cotice la acción en 16,753. Ese sería el nivel más importante que tenemos para este instrumento eh, en términos de soporte. Fíjate que el soporte más importante lo tienes en 16,500. Eso es lo que tenemos justamente ahora. 16,500 es el nivel que tenemos como soporte. Y vamos con la última pregunta. Eh, vamos a ver aquí. vamos aquí a responder este saludo de Eliezer. Gracias ahí por los saludos, de Eliezer. Me dice si podríamos darle mi opinión respecto al ETF TNA. A ver. TNA. ¿En qué está? 90,40. Hoy día tuvo un gap de apertura alcista de 2,4%. A ver, fíjate que en varias oportunidades hemos tenido marcado dentro de este ETF líneas de tendencia que ha quebrado. Por ende, Vamos a eliminar todo porque creo que no tienes una tendencia tan clara, sino que por el contrario, lo que tienes es esto. Es un soporte en 74,50 aproximadamente y una resistencia en 105. Esa es la zona en la cual se viene moviendo desde prácticamente febrero del 2021. Así que tanta tendencia hacia el alza no tienes. Sí, obviamente, tienes mayor presión hacia el alza. ¿En base a qué? En base a estos puntos, mira. Si tú trazas estos dos puntos, los mínimos de el 4 de enero del 2021 y los mínimos de el 12 de mayo del 2021, logró respetar el nivel de la línea de tendencia hacia el alza. Así que eso es bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando cayó, sigue manteniendo la tendencia alcista de más largo plazo. Hoy día se mueve hacia el alza. La próxima resistencia lo tienes a primera vista en 92,21. Y aquí prestaría atención. Aquí prestaría un poquito de atención porque estas medias móviles han venido cruzándose hace rato, hacia arriba, hacia abajo, y eso no ayuda. Igual van apuntando hacia arriba. Así que todavía te entregan una mayor pendiente hacia el alza, pero está preocupante porque podríamos ver un cruce de la media móvil de 50 a la de 100 hacia abajo y nuevamente podríamos ver una caída por parte de este ETF. Ahora, insisto que más tendencia que la que acabo de mostrar no tienes porque el precio se está moviendo entre prácticamente los 105. Y yo diría, de hecho, no, yo diría entre los 104, ahora que lo estoy mirando más de cerca, entre los 104 y los 74,84. Esos serían los niveles más importantes en general que trae desde febrero del 2021. Perfecto. Y como me han llegado algunas preguntitas al final, vamos a sacar esta pregunta de Fernando. Y Fernando dice acá, Buenos días, podría ver si Gasp es una buena compra todavía. A ver, veámoslo acá. Gasp. Compra. Tendencia alcista de todas maneras. Mira, gráfico mensual. Sí. Tienes este máximo, tienes espacio todavía, eso es lo que voy. Todavía tienes espacio como para que la acción continúe buscando esos niveles. Fibonacci buscando el 76.4%. Yo creo que aquí todavía tienes espacio. No estás ni siquiera frente a máximos históricos. Por ende, tiene fundamento o tiene otros niveles que ir a buscar. Tendencia alcista, de todas maneras, mira las medias móviles, están súper marcadas hacia arriba. La media móvil de 50 se ha inclinado mucho más incluso. Mínimos de abril pasando por los mínimos de, eh, los mínimos del 12 de abril pasando por los mínimos del 30 de abril todavía se mantiene la tendencia hacia el alza. Y de más corto plazo, si tomas estos dos puntos, también se mantiene la tendencia alcista. Creo que todavía tienes espacio. Lo que sí es que el precio está detenido porque le cuesta consolidar el movimiento. Y eso es una detención prácticamente entre los 2,97 con 80 y los 2,90. Esos podrían ser niveles que trate de mantener hoy día porque estamos a día viernes, cierre de semana. Y hay que esperar y ver la próxima semana a ver si logra continuar hacia los 301 con 85, que es el último nivel de Fibonacci que le queda. Y desde ahí te queda todo este espacio para buscar el máximo histórico, entre 60 con 47. Así que espacio y tendencia todavía tiene como para poder continuar. Siempre y cuando no nos genere, obviamente, quiebres de niveles importantes. Pero en este momento no se ve que vaya a generar ningún quiebre importante. Y había una pregunta aquí de, Lorena, ¿cómo me suscribo? Si te suscribes al canal, eh, buena pregunta. Tienes que ir a la página de y trading.com. Déjame ver si la puedo poner acá. Dame un segundo. Eh, tienes que ir, en realidad, no a la página, a YouTube. Acá tengo. Mira, si te quieres suscribir al canal, lo único que tienes que hacer es ir a nuestra página principal y a y apretar el botón que dice suscribirse. Y luego te va a aparecer una campanita. Esa campanita es para la notificación. Cada vez que nosotros hagamos un live, te va a llevar una notificación para que así puedas acceder. Y también puedes unirte al canal a través de una membresía para así también apoyarnos a que nuestra comunidad siga creciendo. Como bien decían algunos ahí a través del de chat, nos quedan solamente 100 suscriptores para llegar a los 17,000. Ojalá lo logremos durante el fin de semana y así el lunes partimos con 17,000 suscriptores. además los quiero dejar a todos súper invitados al Trading Day, que es el jueves 22 de julio. No se olviden, es una suscripción gratuita. Vamos a hablar 100% del mercado accionario. Nos vamos a preparar para la entrega de Apple, Tesla, Facebook, Amazon. Vamos a hablar de scalping en acciones. Vamos a hablar de tres small caps destacadas. Y la suscripción es gratis, así que no pierden nada con registrarse y participar. Así que los dejamos súper invitados. Los enlaces están en la descripción de este video y también en el chat y en nuestra página web, www.impresionesytrading.com, en la sección de recursos gratuitos. Lo primero que van a ver es el trading day. Así que, bueno, con eso termino. Espero que todos tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego.